1: let's go Leo Verhaag is geboren en getogen in Nijmegen en bracht tijdens zijn jeugd veel vakanties door in het Brabantse Zon en breugel. Ondanks zijn liefde voor Brabant stort hij in 1980 met zijn studievriend Ruud Waanders na het behalen van zijn bul in Nijmegen een praktijk in voorde in de achterhoek. In de loop der jaren specialiseerde hij zich tot tandartsimplantoloog, tandartsgenatoloog, tandarts voor de orthodontie en lezerdeskundige. Leon is mede-eigenaar van een praktijk met vier vestigingen met in totaal 25 kamers en 65 personeelsleden. De praktijk heeft een prachtig intern opleidingsinstituut dat te vergelijken is met de AX-jeugdopleiding. Achterhoekse middelbare scholieren worden begeleid vanaf hun eindexamen tot op het moment dat ze standaard zijn. Een win voor de praktijk, de studenten en het oosten van Nederland. Daarnaast heeft Leon in 2003 het Integrated Dentistry en het Integrated Orthodontics Cursuscentrum opgericht. Vooral de ortho met beurden van Insigia wordt daar onderricht voor alle disciplines. Luister naar deze bevlogen collega met zijn speciale en visionaire kijk op de tandkunde. De Tandarts, Vrijheid en Meesterschap podcast. De podcast vol wijsheid, tips en tricks over communicatie, teambuilding, leiderschap en het marketen van goede tandelkunde. En bovenal, jouw opstap tot financiële vrijheid en jouw succes. Welkom bij de Tandarts, Vrijheid en Meesterschap podcast. Sinds ik van de snelweg af ben ik vanaf Doetinchem op de N19 naar rechtsstreep door naar Winterswijk. Ik ben op weg naar familie. Al rijdend overdenk ik het gezeur met de Amsterdamse gemeenteambtenaren. Ik krijg geen toestemming om mijn praktijk uit te breiden naar het buurpand. Een padstelling. De nieuwslezer op de radio vertelt mij dat het zondag 13 september 2005 is. Twee uur s middags. Er is nieuws over de ontvoering van miljonairsdochter Claudia Melchior. Die bij ons achter in de straat woont. Ik moet direct aan de kinderen en mijn vrouw denken. Eindeloze weilanden met koeien en met velden met mais. Passeer ik in de Fort Windstar. De geur van mest. Tractoren op het land. De laatste snede van het jaar wordt geoogst. Het is goed hooiweer. Zonnig en een briesje. Een boer schokt langzaam langs de weg. Af en toe een stoplicht. Langzaam optrekkend zie ik onverwachts een groot gebouw met de woorden tandartspraktijk. Aan mijn rechterhand. Die durven. Ik draai zo snel mogelijk de auto en rijd terug richting de tandartspraktijk. Voorbij het busstation sla ik linksaf een weg in. En word tegengehouden door een slagboom. Met een parkeerplaats voor minstens honderd voertuigen. Ik ben sprakeloos. Een groot logo met een V en een W. Verhagen en waanderstandartsen. Wat ziet dat gebouw er mooi en gaaf uit? Een gigantische praktijk met een hectare grond en Romein. Mijn droom staat hier gewoon. Ik vloek binnensmonds. Het stent mij ook wel weer vrolijk. Overal zijn kansen, vooral in de achterhoek. Mijn gepeins wordt verstoord door het hitje van normaal. Ren of stilstand. U kunt voor de muur slaan of ervoor gaan.
0: Come on and tell me something. Just get it off your chest. Let's go.
1: Let's go. Let's move. Leon, ik nodig uh, mensen uit voor een interview... Die, op mij, uh, die belangrijk zijn geweest voor mijn carrière. En waarom ben je nou belangrijk geweest voor mijn carrière? Ik had familie wonen in Winterswijk. En ik ging naar Winterswijk toe. En toen zag ik dit gebouw. Het zal 2005, 2006 geweest zijn. En ik dacht bij mezelf... Wauw, tantekunde en dit hier. Wij als Amsterdammers denken natuurlijk dat het allemaal in Amsterdam gebeurt. En ik denk die vent moet lef hebben om het hier in die boerengemeenschap te doen. Want je hoorde altijd, eh, Amsterdammers die geven heel veel geld uit aan tantekunde En die boeren niet. Hè? Dat hoorde je al, er was een uh, rond de 400, 500 euro zag je per patiënt in Amsterdam. En in Rotterdam was het 150 en in Den Haag wat meer. Maar hier in het Oosten was het nog veel minder. Althans, dat was mijn gedachte. Dus op de terugweg uh, reed ik hier langs. Ik denk, ik ga toch even kijken. En ik was in ongelooflijk gevecht met de gemeente bezig. Om maar grond of uh, woningen te krijgen. Waar ik het handelspraktijk mee van kon maken. Dus ik reed hier naartoe. En ik denk, een parkeerplaats met een slagboom. Deze man heeft het voor elkaar. Dat wil ik ook. <laughs> <laughs> een parkeerplaats met een slagboom en uh, zo heb je natuurlijk overal uh, punten uh, aan de horizon en voor mij ben je dus het ultieme de slagboom, de slagboom. en ik dacht als, dan heb je het gered als je dus zo'n mooi groot gebouw neer kan zetten en dat je een slagboom nodig hebt om de patiënten buiten te houden ik denk en dat is dat is je bent heel belangrijk voor mij dus geweest en uh, je uh, het heeft me altijd wel voor, gehouden, voor mijn ogen gehouden als ik dacht van uh, als het zo uh, moeizaam ging met de gemeente dat ik dacht van ik kan nog altijd ergens anders een parkeerplaats uh, of een, een, een gebouw neerzetten ja. met de slag mm -hmm. dus vandaar de, ja, deze droom hoe, hoe ben je hiertoe gekomen leon ja, dat is best wel een lang verhaal. Het begint natuurlijk allemaal op de faculteit.
0: Um, ik uh, zat met uh, Ruud Waanders aan dezelfde techniekbank. En uh, toen ik de tandenkundige faculteit binnenkwam, toen dacht ik van nou, het is met de vraag of ik hier ga volhouden. Was het Nijmegen? Uh, was in Nijmegen. Niet omdat Nijmegen zo slecht was. Maar ik, toen ik al die mensen zag rondlopen, die sloot niet direct aan bij mijn gevoel. En, um, kan je dat omschrijven? Wat is nou, precies? Het gevoel? Ja, ik, ik ben in Nijmegen opgegroeid en uh, middelbare school gegaan. En ja, misschien is het dom dan om in Nijmegen naar de faculteit toe te gaan. Maar ik vond uh, dat het nogal een rechtsgevoel had. Ik zag daar veel uh, collega's lopen met uh, grijze broek en een blauw jasje was dat toen nog. En dan voelde ik me niet helemaal meteen thuis. En ik dacht, er nou, zijn er twee mogelijkheden. Of ga ik ga net eruit werken om hier zo snel mogelijk weer weg te zijn. Of ik ga het niet redden. En uh, dus zaten we dus aan de techniekbank. En dan, uh, ja, dat is dan een kleine clubje waar je contact mee legt. En tegenover me zat uh, Ruud Waan. En gaandeweg die, uh, die route uh, in de opleiding, blijf je bij VNW, blijf je bij elkaar, aan elkaar geklonken... En, uh, dus we hebben samen een, uh, een afstudeerscriptie uh, geschreven. Wat is VMW? VMW, Verhagen en Waanders. Oh, oké, okay, ja. goed. Ja, dat is ook Volkswagen. hebben ja. is <laughs> later nog wel wat problemen mee met ons logo. Maar uh, we hadden een beetje dezelfde gedachten over de toekomst. En ik wilde die toekomst eigenlijk in Brabant graag voortzetten. Omdat daarmee een roots lagen. En uh, Ruud die wilde graag naar, uh, naar Twente. Toen hebben we een passer gepakt... En uh, we hebben gezegd, nou, dit is mijn bovengrens. En mijn bovengrens lag ongeveer bij Groenlo. En zijn ondergrens lag uh, bij, uh, bij Duiven. En uh, toen zijn we in zijn uh, lelijke eend. Uh, zijn we rondgereden en uh, allerlei praktijken bezocht. En toen kwamen we hier Lichtenvoorde. Wat en, jaar is dat? En dat was in uh, 1980. En uh, toen kwamen we En in Lichtenvoorde, dat vond ik al wel heel erg noordelijk... Daar was een praktijk te koop. En daar zat een tandarts die uh, toen, vond ik, heel aardig op leeftijd was. Nu denk ik er intussen anders over. En die, uh, die wilde zijn praktijk verkopen. En zei, nou, dat is misschien wel een aardige locatie om samen te starten. En daarnaast was, uh, was er een heel bloeiende volleybalvereniging. Okay. En overal waar uh, volleybalverenigingen zijn in Nederland... dat zijn eigenlijk wel heel gezellige mensen. En dat zijn uh, mensen met een uh, enorme samenhorigheid Dus ik dacht, van, nou, ik kan niet ik kan niet gaan volleyballen de gemeenschap moet wel aardig zijn. En uh, dat is ook zo gebleken. Dus uh, dat heeft me eigenlijk uh, nooit teleurgesteld. De gemeenschap waar ik uh, in opgenomen ben. Uh, dus dat je daar goed nestelt. Uh, dat je daar ook je thuis gaat voelen. Want dat had ik eigenlijk nooit gedacht dat ik uh, buiten Brabant nog een locatie zou kunnen ja. vinden waar ik me thuis zou kunnen voelen. En dat is allebei. Uh, hij ook. Uh, Ruud ook. Hij heeft zich uh, hier ook prima gevestigd. En uh, we hebben er geen van beiden ooit het idee gehad dat hij of noordelijker of ik zuidelijker zou moeten. Dus en zo zijn we hier begonnen in Lichtenvoorde. Je zei net van ja, het is Amsterdam. Maar volgens mij hadden we juist hier de mogelijkheid... en in Amsterdam veel minder, want er zaten hier weinig tandartsen. Ja, er zaten genoeg tandartsen, maar we dachten dat we zelf beter waren. Ja, dat denk je ja. dan als jong aan een en talent misschien. Ja, natuurlijk. Dat hoort ook. Ja, ja. Dus dat is, de, ja, dat is de, de, de weg naar Lichtenvoorde.
1: Ja. En zo ben je dus de wijze uit het oosten geworden.
0: Nou, ja, dat moest dan nog later wel blijken... of dat de wijze uit het oosten was... Maar inderdaad,
1: we gebruiken die term met regelmaat, ja. ja. En um, hoe, hoe ben je zo gekomen om tandarts te worden? Uh, Hebben veel mensen in de familie die tandarts zijn?
0: Helemaal geen. Ja, nu mijn dochter. Maar voor de rest helemaal geen tandarts. Wij komen eigenlijk uit een, een boerenfamilie van mijn ouders. We waren van beide kanten uh, boer. En uh, dat was de eerste generatie die geen, uh, geen boer meer werd. Mijn vader werd ja. geen boer meer, mijn moeder ook niet. En hij wilde dat graag doen, maar... Uh, en mijn moeder wilde dat absoluut niet. Dus, mm -hmm. uh, en die ging naar Nijmegen toe. En met de gedachte van als ik ooit kinderen heb... dan hoop ik dat ze op die universiteit waar we vlakbij gingen wonen... dat ze daar terechtkomen.
1: Dus de Philip van Leijdenlaan daar.
0: In, uh, uh, ja, vlakbij ja. 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 Nou ja, we zijn er ook alle vier. Uh, drie van jongens, We hebben vier jongens en uh, drie van de jongens hebben daar gestudeerd. En uh, één in Tilburg. Dus daar heeft hij wel een beetje een vooruitziende blik gehad. Okay. Um, maar ik had helemaal niet het idee om dat te gaan doen. Ik uh, wilde eigenlijk piloot worden in de middelbare school. En eh, tot, denk ik, de vierde klas middelbare school... dacht ik piloot te kunnen worden. En mijn oudste boer ging eh, medicijnen studeren. Ik dacht, nou, dat is misschien ook wel wat. En totdat ik hoorde dat je bij piloot... mocht je absoluut geen bril hebben toen. Mm -hmm. En eh, ik had min een half en min één. Ik denk shit, daar zal me de das om doen. Dan zal ik geen piloot kunnen worden. Dus ik moet toch een goed alternatief hebben. Ik wilde geen dingen doen die hij al deed. Dus ik denk, nou, misschien niet tante kunnen, die combinatie van uh, toch medisch met, uh, met iets uh, ondernemens, iets technisch. Dat, uh, dat sprak me wel aan. Dus dat was een uh, hele goede tweede. En later bleek het dus de eerste te worden. Ja, en uh, meteen ingelood? Meteen ingelood. Ja. ja, direct kunnen starten. Geen militaire dienstplicht hoeven te vervullen. Dat is een heel ander verhaal. Dat hoef je niet op in te gaan. Maar ik was uh, ik, ik kon daar vrij van zijn, ja. uh, ondanks uh, beide broers die boven me zaten, die ook niet hoefden. Dus van vier jongens heeft niemand de militaire dienst gegaan. Okay. Dat is weer heel bijzonder natuurlijk.
1: Dus ik nog niet. Ik kon meteen beginnen. Oké, okay, en toen, uh, toen ben je hier, als ik hier dus nu om me heen kijk, dan uh, staat hier een prachtig gebouw. Ik denk voor de meeste uh, tandartsen die zullen denken van... jeetje, hoe kan je dit managen? Maar dit is niet je enige uh, praktijk hè, waar je dus eigenaar van bent. Je, je, want je bent met een uh, aantal mensen in de maatschap. Ja,
0: het is uh, een maatschap
1: toch? Uh, uh, met, het, het is eigenlijk geen maatschap.
0: We hebben een, uh, een, uh, de volledige mondzorg BV. En daar wordt men aandeelhouder van. Ze uh, ja, ja, dus zijn tussen ja. met meerdere aandeelhouders... En eh, Het is eigenlijk maar één, één praktijk met vier vestigingen. Zo, zo moet je zien, het zijn niet vier onafhankelijke praktijken. Alles loopt door elkaar heen. Er zijn, eh, zijn vier vestigingen. Eh, en daarmee bestrijken we zeg maar, het oosten van de Achterhoek.
1: Ja. En die vier vestigingen, zijn die allemaal uh, zo groot? Want dit zijn hier acht kamers of tien kamers? Dit zijn tien kamers, lichtervoorde. In Aalten,
0: de andere vestiging, daar zijn vier kamers. Groenlo vier kamers en in
1: Winterswijk wordt het zeven kamers. Zeven kamers. En in Winterswijk zijn jullie nu in de opbouwfase? Daar zijn we, de opbouw, ja, daar zijn we
0: nu aan het verbouwen en dat gaat in uh, oktober open. En geen problemen met de gemeente? Nee, daar beginnen we natuurlijk mee. Hè. Vooraf proberen te voorkomen. Yeah. En uh, ook daar een volledige medewerking. Um, het, was een, uh, het was een huisartsenpost, dus de medische bestemming zat er al op. En uh, het was eigenlijk helemaal geen probleem om daar richting tandartspraktijk te gaan. We beginnen weliswaar uh, vanaf nul daar. Maar ik
1: denk dat dat helemaal geen belemmering hoeft te zijn. Met hetgeen wat we nu al gedaan hebben. Ja, waar, waar, Hoeveel mensen, hoeveel man personeel heb je? En hoeveel uh, vier aandeelhouders? We zitten nu uh, met mij erbij vijf aandeelhouders ja. intussen.
0: En we hebben... Uh, ja, dat is altijd moeilijk, want het wisselt altijd een, een
1: beetje. Er komen er meer bij. Ik denk dat we 65 uh, personeelsleden hebben nu. Ja, maar dat, dus er zijn ook veel fulltimers bij jullie. Ja. Ja, dat is wel een ongelooflijk voordeel natuurlijk.
0: Ja, uh, we willen niet helemaal naar fulltime. De maximum voor de medewerkers is 32 uh, uur. Ja. Anders kunnen ze niet meer overwerken. En uh, dat, dat is vind waar we, natuurlijk we ja. een belangrijk iets. Men moet uh, in kunnen vallen voor een collega. Want iedereen heeft vakantie in een jaar. Ja. Iedereen heeft vrije dagen. En dan moet er dus iemand anders klaarstaan. En uh, dat is de reden waarom dat we gezegd hebben niemand gaat uh, boven de 32 uur komen. Want dan kun je invallen. En uiteindelijk betekent dat mensen die meer willen werken ook altijd meer kunnen werken. Dus ja. die komen uiteindelijk toch
1: op die 38, 40 uur uit. Ja, slim. En, en kan je iets vertellen over het... Uh, want het is natuurlijk een... Uh, altijd een heet hangijzer hè, van de tandartsen. Als ze boven de 55 zijn, dan moeten ze op een gegeven moment met pensioen. En dan uh, is het pensioen er vaak eerder dan uh, dat, dat wij gedacht hebben. Want ze zijn niet meer, hè, de praktijk is niet meer stijgend, maar in een neergaande lijn. Hè. Dus dan hebben ze niet meer de, de, de mogelijkheid om een mooie praktijk te verkopen. Omdat de praktijk eigenlijk al over zijn, uh, zijn hoogtepunt heen is... Dus het is altijd wel, zeker als er leeftijdsverschillen groot zijn, dan is het altijd moeilijk. Dan wil de oudere eerder verkopen bijvoorbeeld aan een keten en de jongeren die willen nog verder gaan. Hè? Mm -hmm. En jullie hebben daar een heel speciale manier uh, bedacht om mensen in te laten stromen en een onderdeel te uh, en zich in te laten kopen. Daar ben ik heel benieuwd naar hoe jullie dat nou gedaan hebben.
0: Ja, als je niets meer hebt om na te streven, ja, dan moet je eigenlijk met vak ophouden. En uh, de enige die over pensioen praat is mijn vrouw. En, en ja, ik, als ik over pensioen denk, dan, dan griezelt het een beetje. En dan denk ik, oh, daar moet ik eigenlijk helemaal na, nog niet aan denken. Mm -hmm. Dus ik wil eigenlijk nog altijd op gaan voort. En zolang er nog nieuwe dingen zijn, dan, dan is dat leuk. En je kunt uh, alleen maar nieuwe dingen ontwikkelen als je dat met anderen kunt delen. Dus en daar begon het eigenlijk van, hoe ga ik nou in de Achterhoek... waar ik zelf met moeite gekomen ben. Mm -hmm. Hoe ga ik daar mensen krijgen die in de toekomst die toko kunnen voortzetten? Nou, dat hebben we eerst gedaan door uh, bij de Radboud Universiteit uh, als stageplek uh, ons aan te melden. En te kijken van hoeveel van die geweldige stagiaires die dan bij ons stage liepen, we voor ons de toko konden winnen. Ja. Dat bleek niet zo'n succes te zijn, want die mensen zijn toch verknocht aan hun eigen regio waar ze vandaan komen. Dus ik nou, dan moet ik het anders aan gaan pakken en op lange termijn gaan denken. Dus we zijn naar de middelbare school gegaan... en die middelbare school hebben we spreekbeurten gehouden... over hoe leuk tantekunde eigenlijk kan zijn... en dat het veel meer is dan wat iedereen misschien denkt. En daar die mensen enthousiast gemaakt om een dag mee te lopen. Dat was dan zo'n meeloopdag die ze op de middelbare school krijgen. En als we de meeloopdag mee hadden gelopen... we dachten, nou, dat zijn aardige, aardige mensen... Uh, daar, die, daar zien we wat in voor de toekomst. Dan hebben we aangeboden van nou ga tante kunnen studeren. En als je dat in Nijmegen doet. Dan kun je daar bij ons in huis komen wonen. Mm -hmm. En die mensen die kwamen dan in, in Nijmegen in huis wonen. En die uh, ging vanaf dag één ook meelopen in de praktijk. Dus die uh, werd eerst assistent. Of assistent, de meeste.
1: Maar dat waren allemaal mensen van
0: de, de middelbare
1: school hier uit, uh, ja. uit Lichtenvoorde. Uit Lichtenvoorde, of het, Lichtenvoorde en de omwegende kerkdorpen. En, ja. uh, dus echt een regio Achterhoek. Maar met hun poten hier in de Achterhoek. Echt hier uh,
0: genesteld, opgegroeid. Ja en waarvan die ook uitgesproken hadden... wij wilden ook hier graag de toekomst uh, uh, doorbrengen. En,
1: um... Je screenen die mensen dus die bij zo'n open dag waren zich geïnteresseerd... en dan kregen ze eigenlijk een sollicitatiegesprek... Om op, de, op, om op eigenlijk alle stadia, net zoals de Ajax-school... van de pupillen af, dus de, 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 de alle stadia te doorlopen totdat ze prof zijn.
0: Ja, min of meer wel. Want op het moment dat ze dan die, die opleiding gaan doen, wisten ze we van wel een beetje hoe dat die social roots waren hier in de achterhoek. Hoe sterk dat ze met de achterhoek verbonden waren. Nou, als ze dat dan zijn en graag ook hier een toekomst, toekomst willen doorbrengen, ja, dan waren ze natuurlijk goede kandidaten voor ons. En um, ja, vanaf die, die, die leerschool, die ze zelf doorlopen, door eerst assistenten te zijn, en dan preventieassistenten te zijn, en dan het werk te gaan doen, en vervolgens het tanden kunnen werken, dan doorlopen ze feiten heel onze praktijk. Ze worden één met de groep, met het team, want ze zijn collega van die assistenten. En ze zijn collega ja. van die, van die mondigenissen. Dus ze staan niet boven de groep. Ze staan er midden tussenin. En dat is ook een beetje onze, onze organisatie. Het is een platte organisatie, eh, zonder dat er iemand boven staat. En eh, dat merk je ook: dat op het moment dat ze tandaars worden, dan verandert er niets. Eh, ze blijven nog diezelfde persoon. Ze hebben alleen een titel en ze doen ander werk. Maar voor de teamgenoten
1: blijven ze dezelfde persoon. En dat is leuk. Maar de studenten in Nijmegen die dan hier lopen, of de ja. mensen van hier die in Nijmegen studeerden, van wat ja. is het E1, die hebben dan natuurlijk een ongelofelijke voorsprong op hun medestudenten.
0: Ik denk het wel. Want ze zien natuurlijk heel veel van de praktijk. Ze, ze doen zelf al het een en ander. Hand, haar, hun handvaardigheid is al een stuk groter. Maar vooral doordat je dingen ziet. Ik weet van mijn eigen studie dat je gewoon uh, heel veel dingen moest je uh, allemaal gaan ontdekken. En uh, je had het nog nooit gezien. Je wist niet hoe vulling gelegd werd. Uh, en dat hebben ze hier allemaal al gezien. Dus uh, um, dat zijn natuurlijk heel veel voordelen die ze al hebben. En dat, dat voordeel gaat daarna door. Als ze dan hier eenmaal komen, als standaard zijnde, dan worden ze in principe eerst een ZZP'er. En eh, ze hebben een jaar de kans, eh, zeker gezien de wetgeving nu, om als ZZP'er te kunnen functioneren. En daarna dan moeten ze of weg of aandeelhouder worden.
1: Dus geen uh, mogelijkheid tot
0: loondienst? Nee, bijvoorbeeld niet. Um, en dat heeft een beetje te maken ook met historie. Met medewerkers die we gehad hebben. Ziekteprocessen. Dus we willen eigenlijk niet uh, daarin gaan verzanden. Dat uh, dat ook nog een hele last wordt voor ja, de praktijk. Ja. Dat is financieel niet zo gezond. Um, dus na een jaar. En sommigen direct vanaf het begin. Daar gaan we ook naar die ouders toe. Als ze hier uit de buurt komen. Van, God, voor je zoon of dochter hebben we wel een hele leuke toekomst. En laat die dus zo snel mogelijk instappen. Want dan ben je jong, heb je nog uh, weinig uitgaven... je kunt je schulden makkelijk aan. En tegen de tijd dat je je gezin gaat stichten... dan, uh, dan ben je van je schulden af. En dan ben je mede-eigenaar van een leuke toko... Die, uh, die jou een hele
1: leuke toekomst kan gaan brengen. Maar dat vertrouwen is al gewekt. Ze, ze weten dat dit bedrijf te vertrouwen is... omdat ze al zes jaar mee lopen.
0: Ze lopen al zes jaar mee. Dan hebben ze ook een jaar als Tanners gewerkt. Uh, dus wij kennen de mensen goed... En de mensen kennen ons goed. En ze weten waar ze terechtkomen. En het allerbelangrijkste is denk ik dat ze in een omgeving leven waar ze opgegroeid zijn. Um, ze ook hier willen blijven voor de toekomst. Want als je je happy voelt, uh, sociaal, dan is de plek waar je werkt. Is, en, en als dat al uh, goed bevalt, dan is dat ook een uh, mooie aanvulling. Maar je moet je primair ergens uh, lekker voelen om uh, ook goed te kunnen werken. En uh, ja, mensen die uit de Achterhoek komen... die uh, weten de Achterhoek op waarde te schatten.
1: Ja. En uh, dit, ik, dit, dit, dit voelt als een legacy, als een erfenis... wat je, gewoon, uh, wat je aan de buurt, uh, de, de Achterhoek schenkt. Maar ook aan de tantekunde natuurlijk. Je zorgt ook voor dat de tantekunde... op een hoog niveau gehandhaafd blijft hier. En dat het dus ook lijkt dat het... Uh, ja, dat, dat men hier in deze omgeving niet bang hoeft te zijn dat er een tandartsdip komt.
0: Nee, die, die komt er niet. Juist omdat we zo ver vooruit denken. En die vier vestigingen, dat is met name om te zorgen dat je groot potentieel hebt aan, aan patiënten. Zodat alle tandartsen uh, die hier werken ook hun eigen differentiatie ten volle kunnen uh, uitoefenen. Als iemand implantoloog wil zijn, moet hij wel voldoende patiënten hebben. Als iemand ooit wil doen, moet hij wel voldoende patiënten hebben. Dus je hebt een behoorlijke populatie nodig om onafhankelijk te zijn van verwijzers. Verwijzers daar zijn we hartstikke blij mee. Als ze er niet meer zijn, dan moeten we toch kunnen functioneren als groep. Ja. Dus je moet heel veel patiënten daarvoor hebben... En nu zijn er nog vier uh, tandartsen in opleiding. En die komen tussen uh, een half jaar en anderhalf jaar van de opleiding af. En die kunnen we inzetten op de nieuwe vestiging. Maar die gaan ook meedraaien in alle andere vestigingen. Dus het moeten geen entiteiten worden waar maar een klein clubje van mensen werkt. Het dus men, men is dus een rondtrekkend circus over die vier vestigingen eigenlijk. Je ziet overal dezelfde gezichten. Maakt niet uit of je in Winterswijk staat of in Lichtenvoorde. En uh, jij werkt ook op alle vier de vestigingen? Nee, ik heb een uitzondering. Yep. <laughs> uh, Die ik, ik heb wel gezegd, ik ga naar Winterswijk toe. Uh, zeker omdat daar uh, de orthodontie uh, nog flink aangezwengeld ja. kan worden. En dat is toch een van mijn uh, mijn kindjes hier. Dus daarom ga ik uh, naar Winterswijk toe. Om daar uh, de orthodontie goed op de kaart te zetten voor, uh, voor onze praktijk. En, maar dat doen we weer met een team van mensen die ook een lichte voorde werkt. Die ook een aalte werkt, die groene werkt. Gaan we naar Winterswijk ja, om dat daar netjes neer te zetten. Uh, zodat we daar met evenveel enthousiasme die orthodoxie ook daar kunnen
1: bedrijven. Ja, je, je bent natuurlijk een, een homo Universalis, Niet alleen dat. Je bent een alzijdig ontwikkeld tandarts. Voor mijzelf geldt altijd na 7, 8 jaar. Dan, dan heb ik een bepaald kunstje onder de knie. En dan ga ik verder kijken. He, bijvoorbeeld uh, na acht, uh, negen jaar begon ik met, uh, met de orto. En dan weer acht, negen jaar later de implantologie erbij. Maar als ik jou zo volg, heb je volgens mij alles in één keer gedaan. Want je bent, uh, je bent uh, denk ik in 1984 of zo liep jij rond als genatoloog. Of 83 bij Tore Hansson. Ja. Was dat je eerste specialisatie of was je dan al op andere punten gespecialiseerd?
0: Um, nee, dat, toen we afstudeerden in Nijmegen, was dat uh, heel erg uh, occlusiegericht. Ik denk dat kan niet zo zijn. Uh, Vermeulen liep daar rond. En loopt daar, geloof ik, nog rond. Um, en ik geloofde dat er meer was. Dus ik dacht van nou, dat is wel een hiër in mijn kennis. Um, en in Amsterdam leek me een hele aardige vakgroep te zitten. Um, met Rick McCair. Carol, Nico Bezuur, uh, Dora Hansson. Dus daar heb ik uh, alle cursussen gedaan die daar uh, werden aangeboden. En de differentiatie genatoloog bestond. Er bestond überhaupt nog geen differentiatie in die tijd. Dat is pas veel later gekomen. En dus toen die differentiatie mogelijkheid er was... toen is men naar mij toegekomen. Nou, zou jij het niet wat lijken om in die pilotgroep te kunnen gaan zitten ja, ja, En ja, ja. Uh, nou, toen heb ik dan de genatologie, uh, de differentiatie gedaan. Uh, genatologie... En uh, daarvoor ook de orthodoxie. Uh,
1: daar hebben we een gelijkpad uh, doorlopen. Nou, je hebt ze drie jaar eerder.
0: Ja, nou maar ja. dat
1: was 1988, uh, denk ik, of zo. Uh,
0: nee, McGann is naar Nederland gehaald door Rick van Mil. Ja. En uh, die zegt van, we kunnen veel beter jou naar Nederland halen. Ik zorg ja. dat er een goede groep staat... Uh, waardoor het aantrekkelijk wordt voor jou om naar Nederland te komen. In plaats van dat wij naar Los Angeles toe gaan. En in die eerste groep zat ik ook... Toen kwam net die orthodontie, dat dat voor algemene praktische, ook vaste apparatuur, dat dat allemaal vrijgegeven werd. Dat je dat kon doen zonder al te veel trammeland. En dat was een beetje een omslag in, in de ortho in Nederland ook. En dat was begin jaren negentig. Dus toen hebben we die cursus doorlopen. En die bood die ortho ook heel gestructureerd aan. En daarna, Dus de
1: implantologie, die hadden we al doorlopen. Dus oh, die had je al, die al gedaan? Die hadden we al gedaan. En uh, wanneer had je dan de kriebels voor de implantologie? Dus implantologie eerst en toen, genatologie? Uh... Implantologie eerst, Ja, dat was midden jaren tachtig. Ja. Uh, dus je was nog echt met, uh, met de dreamers en de uh, 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 ja. vrije lied en de, al dat soort Violiet, uh, ellende. IMZ,
0: IMZ, IMZ. Link of Blades ja. was toen nog allemaal. En uh, ja, je kon er eigenlijk geen cursus, je kon geen opleiding volgen. Uh, we zijn naar Peter Blijdorp gegaan in Arnhem. Die uh, zijn, nou, als je kunt boeren, kun je ook een implantaat plaatsen. Nou, is niet helemaal waar natuurlijk,
1: weten we allemaal intussen wel. De eerste implantaat heb ik bij Peter Blijdorp geplaatst. Jij we je ging ook. met de patiënt mee en toen ja. zei hij: Doe maar. Ja. Uh, ik zag die oogjes zo van die patiënt. <laughs> maar <laughs> maar, maar ja. ze zitten nog steeds. <laughs> Hetzelfde dus. Dus we hebben dezelfde, dezelfde uh, traject ook
0: doorlopen. En toen kwamen de cursussen van De Lange. En uh, Sascha Jovanovic die ging naar uh, Haken toe, daarna naar Los Angeles. Dus al die keuzes allemaal doorlopen. Toen kwamen we bij uh, Boezer in Zwitserland, uh, de hele ITI doorlopen. Ja. Um, en de NVOE die werd de uh, oprichtingsvergadering, daar heb ik ook bij geweest. Dus vanaf dag één eigenlijk ja. uh, in de implantologie ook uh, gezeten. Dus dat was eigenlijk het eerste, de eerste differentiatie... die later dan officieel dan werd bekrachtigd... Met, nou ja, voor, voor wat het waard is in panthologische titel.
1: Ja, ja. En dan heb je, ben je natuurlijk ook nog... volgens mij officieel... Uh, uh, onderwijzer betreffende de, de lezer. zeg ik dat goed? Ja. Daar heb je ook een uh, aantekening
0: van? Ja, we hebben de laseropleiding gedaan. Die is helemaal niet in Nederland. En voor de laseropleiding kon je naar Aken toe bij Goedknecht... of naar Wenen bij Moritz... En we hadden een hele goede relatie met onze leverancier. Dat was een, een Belgische firma van, van Hightech Laser. Die, uh, allemaal volleyballers. Dus daar komt het uh, oh, weer, ja, weer in weer, uh, klik. <lacht> en ook hele gezellige mensen. Dus die kwam ik op congres tegen. En uh, die motiveerde me om uh, die opleiding te gaan doen. Dat was een driejarige opleiding in Wenen. Uh, waarbij dus in en uit vloog. Hoe uh, vaak was dat dan? Want het uh, een paar kon. keer per jaar. Echt waar? Uh, ja, een week. Wauw, uh, ja. uh, drie jaar. Ja. ja uh, maar goed, dat heeft me ook heel veel gebracht. Uh, sowieso de, de, de connecties die je opdoet. De, de mm -hmm. internationale contacten die ja. je opdoet. Uh, horen van hoe dat iedereen bepaalde problemen aanpakt. Dat, dat, ja, dat inspireert je. Ja. en Daar kun je zoveel van leren. Dus dat maakt het gewoon heel erg leuk om opleiding te, te doen. Uh, en uh, ja, Dat, dat zou ik ook iedereen aanraden. Als je afstudeert moet je meteen weer iets nieuws gaan starten. Ja. Je weet nog maar niks.
1: Je weet helemaal niks en het. Uh, ik snap even dat je even warm moet draaien, maar ik denk dat het uh, als standaards en ik denk dat jullie dat daarom ook uh, fantastisch doen dat je die differentiaties hebt. Ik denk dat je voor als gewoon standaards en je hebt geen differentiatie, dan kan je gewoon gemist worden. Die, die onzin van ik ben esthetisch standaards. Dat uh, uh, zorgt dat je iets goed kan. He? Dat je onmisbaar bent in de praktijk.
0: Ja. Nee, dat,
1: dat klopt ook.
0: Ja. Dat, ik, ik, ik weet niet of differentiatie. Ik heb daar uh, aan de andere kant. Ik, uh, ik heb wel differentiaties op mijn naam staan. Ik denk dat ook de grote handicap wordt voor de tandenkunde ik geloof echt heilig in... dat de grootste differentiatie de tandarts moet zijn... met de grote overview. Het integrated uh, mm -hmm. dentistry... wat we hier ook propageren. ja Dat moet eigenlijk het absolute, de absolute differentiatie zijn. Je moet alles uh, kunnen overzien. En van alles wel kennis hebben. Of je dan wel of niet uitvoert, dat is vers 2. Maar je moet, het wel, je moet wel goede kennis hebben. Dat je niet in kokerkijker gaat vervallen. En dat, dat, uh, sneller, dat vind ik een heel groot risico... van al die differentiaties die er zijn. Je noemt het esthetische tandheelkunde Nou, ik... ik ik ken volgens mij geen enkele tandarts... die propageert niet esthetisch te werken. Dat bedoel ik. <lacht> ja, <lacht> dus als iemand iedereen... dus, komt
1: bij, op een sollicitatiegesprek met mij... en die zegt... Uh, ja, uh, ik zeg, waar, waar gaat je belangstelling uit? Ja, Naar de esthetische tand kunnen. Dan denk oh, oh.
0: Ja, dat, maar dat is een standaard. Je moet standaard mooi werk lezen. Ja. En iets anders bestaat er volgens ja, mij
1: niet. Dat is gewoon je kernproduct. Ja. Dat, dat uh, daar praat je niet over. Ja. Dat is gewoon zo. Ja,
0: helemaal waar. Ja.
1: Dus dat is uh, hartstikke apart. Hé... Hey, um, je favoriete levensquote, Leon. Je zal er wel een aantal hebben, denk ik. Ja, ik heb de afgelopen jaren ik heb de cursus bij jou van inzicht. Ja, Ik heb toch wel wat uh, quotes gehoord dan, 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 van je.
0: Ja. Dan zou je ze bij hen zelf kunnen reproduceren. <laughs> uh, dan zei ze, de cursist, die zei van... God, kun je het niet in een boekje op gaan schrijven, al die quotes? Ik, maar ik vergeet ze ook allemaal zo snel weer. Net zoals
1: nee, jouw Chinese, collega, Taiwanese collega... die dat rode boekje heeft ja, gemaakt met ja. zijn levensquotes... van uh, zichzelf en van anderen.
0: Ja, Kus Cheng, ja, yeah. die, die, die doet dat ook. En het is ook een uh, geweldig mooie kerel om, uh, om naar te luisteren. Ja. Uh, maar misschien wel het belangrijkste is dat als je iets wil, dan kun je het. Dat denk ik het, de, de rode draad, zowel uh, privé als, 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 als uh, zakelijk, als standaard. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is, want de rest is secundair daaraan. Uh, als je iets wil, dan kun je het.
1: Ja, een piepje dan kous. Toch? Ja. Die zei dat toch, zoiets? Ik, nou, heb ik niet zo heel veel naar gekeken, de pipi Lankas. Ik neem het direct van jou aan. Ik weet, ik weet niet of ik het kan, maar ik kan het. Zoiets is het.
0: Ja, nou, dat is ja. het. Ja, ik, weet, ik weet zeker dat ik het kan. Ja. Want ik wil het.
1: Ja. Ja,
0: dat, ja, dat is volgens mij is het ook eigenlijk wel altijd wel uitgekomen.
1: Um, dat, welk boek ligt op je nachtkastje?
0: Ja, op dit moment um, is dat van, uh, van Jos Burgers. Uh, ik heb ze allemaal gelezen. Ik ben de laatste ze is uh, wacht niet op de wind, ga roeien. Oké. Okay. En um, dat is ook helemaal waar. En, en, en dit, dat gaat dan specifiek over de coronatijd. En, ja, Jos die kon natuurlijk ook geen lezingen meer geven. Dus je zag een stukje van zijn, uh, van zijn inkomsten zag die verdampen. En je dacht, ja, ik moet er wat anders gaan verzinnen. Toen is dus hij dat boekje gaan schrijven. En uh, wij hebben kunnen het precies hetzelfde gedaan. Die corona hebben we eigenlijk omgekeerd tot iets nieuws tot virtuele tandenkunde. Uh, ja. Leren andere dingen ontdekken. En leren ze te gaan kijken... Oh, hoe kun je die tandenkunde ook anders uh, gaan uh, uitoefenen. En we hebben dus heel veel veranderd... in onze praktijkvoering. Um, ook op cursusgebied. Uh, en dat was zeker... als corona er niet was geweest... had het niet zo snel zo'n vogelvlucht genomen. Ja. Het kon niet anders, hè? het moest. Het moest, ja. Maar je moet van de, uh, ja, de nood een deugd maken dan. Ja. Hè? En dat, uh, dat hebben we ook gedaan. En uh, dat kost wel wat tijd, moet ik zeggen. Want ik ben dan de 60 gepasseerd. En dan moet je je jonge collega, waarvan je denkt dat ze geweldig digitaal ontwikkeld zijn. En heel erg vooruitstrevend zijn, moet je, je motiveren om mee te gaan. Ja. En van de andere kant kun je denken, nou... Misschien moet die oude gek dus eventjes de teugels aantrekken. Want die heeft allemaal heel gek ideeën allemaal. Dat zou ook een gedachte kunnen zijn. Maar ik probeer ze allemaal nog enthousiast te maken... om mee te gaan
1: met nieuwe dingen. Ja, maar goed, je ziet, ziet ook de kans. Hè? Het, je kan het zien als een rimpeling die je tegenwerkt, als een storm. Maar het is natuurlijk een kans. En dat is jouw ondernemerschap. Je ziet overal kansen. Ja. Ja. En dat kan heel vermoeiend voor je omgeving zijn.
0: Ja, een van de dingen, dat, dat zeg ik dat tegen, altijd tegen de collega's. Het enige wat hier uh, stabiel is, is de verandering.
1: Constant and never ending improvement. Ja, ja, we
0: blijven doorgaan met veranderen. Niet om te veranderen, maar om te verbeteren. Ja. En als je verbeteren wil, dan zul je moeten veranderen.
1: Als je nou over die verbeteringen hebt, hè, wat uh, je kijkt zo uh, die... Uh, 38 jaar, 40 jaar terug dat je hier zit. Wat is voor jou de belangrijkste systeemverandering geweest, waardoor je je praktijk veel beter ging lopen?
0: Um, toen we gingen overschakelen van een pure dagpraktijk naar uh, van 's ochtends 7 tot 's avonds 9 praktijk en de zaterdag erbij achterhoekers zijn een heel ijverig volk. En uh, als je van uh, Um, van oost naar west rijd, uh, S ochtends vroeg, als je dan een keurs ging uh, bezoeken, dan uh, zag je allerlei aannemers naar het westen trekken. Ja. En die waren allemaal heel actief daar. Dus dat betekent ook dat die heel vroeg al bij de anders geweest moesten zijn. Dus toen wij onze praktijk al uh, gingen openen om zeven, dat was een uurtje vroeger, maar s'avonds doorgingen van zes in één keer tot negen, kon iedereen bij ons terecht. En dat gaf zo'n enorme boost. We kregen daardoor uh, zoveel meer vraag van patiënten. Um, en het is ook een agrarisch gebied. We hadden overdag genoeg uh, mensen die in de agrarische sector werk, waren... die helemaal niet ochtends wilden, moesten ze melken. Ja, ja, dus die wilden ja. overdag komen. Ja. Dus dat was een hele goede spreiding. En dat was, uh, dat was
1: een hele goede zet. Ja, dat was wat moeilijk voor het personeel in het begin. Hoe heb je die verandering, hoe heb je dat toen gedaan? Kan je dat nog herinneren hoe dat in zijn werk ging? Nou, we hebben dat
0: eigenlijk heel resoluut gezegd. We gaan vandaag één, uh, zal niet vandaag 1 of twee, twee geweest zijn. We hebben een datum geprikt van vandaag, vanaf dat moment gaan we ochtends beginnen. Het is tijd. Het is tijd om dat te gaan doen. En uh, iedereen moet mee. Uh, iedereen gaat ochtends werken. We gaan in dubbele shifts werken ga je s ochtends werken, heb je s middags vrij. Denk eens aan je voordelen die je daarbij hebt. Mm -hmm. Want je bent niet de hele dag aan het werk. Je zit niet de hele dag op die praktijk. Nee, je hebt s ochtends, kun je vrij zijn. Je kunt 's middags vrij zijn. En voor beide is wat te zeggen. Je gaat dan andere dingen doen. Dus je krijgt een, het gevoel dat je parttime werkt... ook al werkt je fulltime. Ja. En uh, na een jaartje of zo als iedereen ervan overtuigd... Hey, dat is echt een hele goede zet geweest sinds die tijd als we mensen aannemen, die vinden dat ook een enorm voordeel. Om in een uh, omgeving te werken met heel flexibele werktijden. Dus dat, was het, dat is het aller, allerbelangrijkste geweest, denk ik, voor ons. Om ja. uh, die voorwaartse stap te maken.
1: Ja, qua marketing en qua satisfactie van het personeel en van jezelf. Ja. ja. En je, 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 natuurlijk optimaal gebruik maken al, hè, van de, je stoelen natuurlijk. Tuurlijk, hè? je bezet ze twee keer. Ja.
0: Ja, klopt.
1: Wat is je grootste struggle geweest in je praktijk... en wat je of misschien nu in zit en wat je overwonnen hebt? Nou, um, toen, uh, toen we gingen samenwerken...
0: Um, en mijn collega en ik... Uh, was het heel ongewoon dat, uh, dat uh, mensen... twee tanden gingen samenwerken. Alle praktijken waren solisten in die, uh, in die dagen. En dat mensen gingen, gingen samenwerken was heel bijzonder. Er waren een paar uh, collega's verder in het jaar die dat ook deden. Mijn vader zei, dat moet je niet doen. Daar krijg je alleen maar last mee. Um, dat toch gedaan. En uh, we hebben dankzij elkaar ook dit neer kunnen zetten. Um, maar op een gegeven moment... Uh, kijk, je, je praktijk wordt groter. En dan krijg je een moment um, met adviseurs... Die zeggen, nou, je moet het. Uh, we, waren, we hebben vanaf het begin van gezegd... We willen twee onafhankelijke praktijken. Uh, financieel 100% gescheiden. Laten we nooit, in één gebouw. In één gebouw. Dus laten we nooit gedonder ja? krijgen over geld. Ja. Dat hebben we ook nooit gehad. Dat op de dag van vandaag. We hebben nooit gedonder gehad over geld. Uh, dat is nooit een issue geweest. Uh, we hadden onze eigen patiëntenpopulatie in dat gebouw. Die hebben we om en om ingeschreven. Dat ging ook heel geleidelijk. Dat ging perfect. We hadden onze eigen, uh, onze eigen, eigen medewerkers. En dus dat ging ook perfect. En op een gegeven moment kwam er een, een account. En die zei, ja, toen zaten we hier al in dit gebouw. Ik zei, nou je werkt al zo lang met elkaar. Je gooit dat boeltje nou allemaal bij elkaar. En wat is administratief toch zoveel makkelijker. Toen dacht ik nog even aan die woorden van mijn pa. Die zei van ja, ik hou het toch graag gescheiden. Dus we hebben toen wel een BV, gezamenlijk een gezamenlijke BV opgestart. Met meteen een aandelen A staak en een aandelen B staak. Zodat we, mocht dat misgaan. Direct die boel ook weer meteen kon ja. splitsen. Personeel kwam bij elkaar. Maar als je zo groot bent, kijk, je bent toch twee verschillende persoonlijkheden altijd. Maar je bent er maar twee. Mm -hmm. Als er tien mensen in de BV zitten en aandeelhouder zijn en tien mensen meeregeren, dan is het een, een groep en dan is het weer een goed gemiddelde. Maar twee, er kunnen twee tegenpolen zijn: ook hoe dat je met personeel omgaan, omgaat. En en toen dat personeel bij elkaar gegooid werd, toen merkte je van dat dat toch wel een rol begon te spelen. Andere bloedgroepen. Ja, en dat je op een verschillende manier met mensen omgaat. En dat gaat eigenlijk niet. Als je met dezelfde personen en met dezelfde, patiënt, met dezelfde medewerkers werkt. en je gaat andere dingen doen in de tantekunde... we hadden ook andere, we kregen langzaam wat andere, andere manier van werken in uh, bijvoorbeeld orthodontie. dan moeten die medewerkers twee bloedgroepen ja. gaan bedienen. Dat werkt niet en dat gaat ook moeilijk. En als je dan ook uh, je medewerkers anders benadert, dan gaat dat een keertje wringen en, gaat het Dus we hebben ja. dat toch op een gegeven moment hebben dat toch weer uit elkaar getrokken. Ja. En uh, we hebben die gezamenlijke BV opgeheven. En de medewerkers allemaal weer uit elkaar gehaald. En twee groepen weer van gemaakt. En uh, dat is een hele goede beslissing geweest. Omdat ja, je gaat dan op een gegeven moment ook uh, denken over hoe ga ik die token in de toekomst voortzetten? Ja. En ook daar verschil je dan van mening. En uh, daar moet je ook uh, toch een beetje flexibel in zijn. Want je moet overigens op zich, zou je aan elkaar over moeten dragen. Nou, hij wil er graag zijn schoondochter overdragen. Zeg, ja, dat gaat eigenlijk niet volgens ons contract. Laten we dan een heleboel uit elkaar gooien. Laten we dan die, die elkaar die vrijheid gunnen daarin. Dat was denk ik ook goed. Dus de stomste beslissing die ik heb kunnen maken is uh, het ooit bij elkaar te gooien, denk ik.
1: Maar wel de, de mogelijkheden van renningsloepen... om het heel makkelijk uit elkaar te ja. halen. Waardoor je dus... Uh... Ja, die
0: achterdocht die bleef er een beetje in zitten. Ja. van Dat het een keer mis kan gaan. Dat ja. je toch een keer wil gaan scheiden. Ja, het is een relatie, hè? En ja. wat, wat gebeurt er met de relatie? Dan ja, ja, moet je heel
1: hard werken, hè? Ja.
0: Nee, Dit uh, het, het was ook zeker een tweede huwelijk. Uh, zo zei mijn vrouw ja. ook, ja, je moet je in investeren. En dat blijf je ook doen. Um, en nogmaals, dankzij elkaar hebben we bereikt wat we uh, hier neergezet hebben. Zonder elkaar hadden we dat geen nee. van beiden kunnen doen. Dus uh, die, die periode is ook heel waardevol geweest. Maar er zijn periodes die je af moet sluiten en, en dan weer een stap verder kunnen zetten. Ja. En dat uh, was ook belangrijk om iets uh, los te laten. Ja,
1: nee, maar zo gaat het ja. in het leven. Hè? Je komt bij elkaar en uh, dan ga je weer uit elkaar moet altijd een beetje denken aan die breipatronen... van de boer. Misschien ken je dat van, van vroeger. Dan, dan, dan hadden ze... Dan, kon je, dan stond er op één groot vel... er stonden allemaal patronen... door elkaar heen. En dan kon je dan met een soort... karteltandje navolgen. Dus dan kon je een rok maken. Maar het hetzelfde ding... als je de groene karteltjes of de groene stippellijn... volgt, maakt maakte in een blouse... En, maar de, ook al die dingen die komen dan samen, die gaan uit elkaar, die gaan samen. En zo is het leven natuurlijk. Hè? Ja. En, uh, en met een aantal mensen kan je gewoon door heel veel tijd te investeren bij elkaar blijven. Wat hoe grote rimpelingen ook zijn. En uh, ja, soms. Uh, maar jullie, ja, je bent samen en soms ben je niet samen. En zo gaat het verder. En dat uh, als je maar elkaar mee in waarde laat. Als je nu zo denkt, hè, van de, die, uh, je hebt nu toch wel verschillende uh, praktijkmogelijkheden besproken. Als, als uh, twee goede vrienden die in Amsterdam zitten... wat zou je hun nu adviseren van als ze samen praktijk zouden beginnen? Of twee goede vrienden in het tegenwoordig?
0: Ja, um, je moet een heel goed uh, praktijkplan neerleggen... Uh, waar je allebei tandenkundig goed in kunt vinden. Uh, want dat is natuurlijk wel de basis waarop je moet gaan samenwerken. Uh, je moet op dezelfde manier over tandenkunde denken... Uh, want als je daar verschillend over nadenkt... Dan, dan gaat het vanaf dag één denk ik al, uh, al fout die, uh, die overeenkomst moet je zeker hebben. Ten uh, tweede moet je denk ik uh, financieel... Uh, de boel helemaal onafhankelijk van elkaar houden. Uh, zoveel mogelijk uh, uh, je eigen plan trekken financieel... zonder dat de andere daar invloed op kan hebben... Uh, dus daar helemaal onafhankelijk in zijn. Wel de profijten daarvan trekken. Dat je gezamenlijk kunt investeren in dingen die je anders niet, misschien niet zo makkelijk kunt aanschaffen. Dus uh, de baten uh, die, of de voordelen die je daarbij hebt als je met z'n tweeën werkt. Is, uh, die zijn wel heel overduidelijk. Uh, maar zorg dat je onafhankelijk van elkaar blijft. Uh, zorg dat je als je met z'n tweeën bent. Zorg dat je er vlug wat mensen bij krijgt. Twee is maar twee. En maar twee... bedoel je echt
1: als uh, mensen die zich inkopen? Of bedoel je gewoon medewerkers?
0: Nee, ik denk echt
1: uh, inkoop. Uh, mijn filosofie en, en, en
0: mijn uh, mede-aandeelhouders... die zijn daar gelukkig allemaal in mee meegegaan. Is ook misschien wat de schade schande wijs geworden nu, is dat ik um, erin geloof dat als iemand uh, mede aandeelhouder is, dat dit ook een stukje van zijn toko wordt en een stukje van zijn kindje wordt. En, um, en ik geloof uh, zeker voor dat je dan uh, harder gaat werken, niet fysiek harder gaat werken, maar meer gemotiveerd bent, meer mee wilt denken over veranderingen. En hoe meer mensen gaan meedenken, um, des te minder excessen er komen. En, want iedereen heeft zijn eigen visie. En mm -hmm. als je met vier, vijf al in, een, uh, in zijn onderneming zit... dan moet je het met vijf eens zijn om een beslissing uh, te kunnen nemen. En als je met z'n tweeën bent, kun je een padstelling krijgen. En als de een nee zegt en een ander ja
1: is, dan kun je dus niet verder. Maar ben je niet bang voor een poze landdag met vijf? Nee,
0: dat denk ik niet. Um, we hebben gezegd... Um, in die vijf moet je met 70% van de stemmen... moet je het eens zijn. Dus als je een goed idee hebt... moet je, er gewoon, dan moet je een goede pitch uh, presenteren. En dan moet je zeggen... Van, waarom het een goed idee is? En dan moet je je collega's een beetje overtuigen... van het goede idee. En als het geen goed idee is... is het maar heel goed dat het niet doorgaat.
1: En heb jij... Uh, uh, want ik ken mezelf een beetje... en ik ken de, de gemiddelde collega in Nederland... Uh, komt het vaak voor dat er mensen naar jou toe pitchen? Ja, want kijk,
0: iedereen die heeft ideeën. Hè? Dat hoop ik altijd, uh, want mm -hmm. dat maakt het wel leuk. En als je geen ideeën hebt, is het alleen maar goed... dat er nog mensen in die groep zitten die wel ideeën hebben. Maar mm -hmm. dan heb je ook mensen uh, die het boel kunnen bewaken. En, uh, dat iedereen moet een bepaalde rol hebben in een team... Um, en je kunt niet allemaal mensen hebben. Zoals ik. Ik ben dan een plant. Uh, in het teamrollenconcept concept. En die heeft heel veel ideeën. En uh, grote nadelen van zo'n plant. is dat hij ze niet uitwerkt. Mm -hmm. Dus je hebt ook mensen nodig. Die, ze, die, die het heel leuk vinden. Om tot een detail. Alles uit te gaan werken. Nou. Als ik iets moet gaan uitwerken. Heb ik alweer een nieuw idee. Dan kom ik al ja, maar aan het uitwerken ja, ja. toe. Dus. Stel je voor dat je vijf mensen hebt die alleen maar ideeën hebben. Dan wordt het natuurlijk één grote puin open. Dus uh -huh. je hebt mensen nodig die, die anders denken in zo'n groep. En hoe meer dat er zijn, des de groter de kans is dat je allemaal een andere rol kunt vervullen. Dus dan ga je elkaar aanvullen in zo'n team. En dat merk ik ook heel duidelijk. Er zijn mensen in ons team, die in onze uh, uh, aandeelhoudersgroep die wat voorzichtiger zijn. En die heel goed alles willen doordenken. Voordat ze tot een beslissing overgaan, zijn er mensen die, die zeggen, nee, we gaan het doen, we gaan mee. Uh, worden heel enthousiast. Um, dus uh, dat maakt het leuk, dat je je ei kwijt kunt. Maar als iemand met een goed voorstel komt, dan zeggen we tegen alle collega's, heb je een goed voorstel, wil je een ander veel materiaal? Laat eerst zien dat het beter is. Kom met de evidence. Ja. Hè, want we willen evidence-based werken, zoveel mogelijk. En als het er is, gaan we vandaag over. Ja. En uh, dat doen we met alles. Dus we willen, heb je een goed idee. En weet je ons overtuigen, dan doen
1: we het morgen anders. Oké, okay. dus die twee vriendinnen zijn hier helemaal uitgekomen. En dan, dan uh, wat is de volgende stap? Moeten ze dan, een, uh, moeten ze dan naar de KNMT-site? Wat zou je ze adviseren? Of zou je gewoon met een uh, kijken ergens een lapje grond kopen... of een oude praktijk overnemen of een nieuwe praktijk overnemen? Wat, wat zou je die beginnende collega's... die natuurlijk niet die snelheid hebben... wat zou je die adviseren?
0: Kijk, die, ik denk dat die beginnende collega's die starten anders tegenwoordig. Die starten alles om eens te gaan meedraaien in een praktijk. Die gaan, uh, die gaan hun snelheid opbouwen en op een gegeven moment komen ze tot de conclusie, nou ga ik iets voor mezelf doen, die mm -hmm. twee. Dus die hebben natuurlijk al wat vaardigheden opgebouwd, die hebben ook al wat ideeën gekregen en dan hebben ze ook uh, elkaar gevonden in van hé hey, we hebben wel dezelfde ideeën, laten we zelf nou met z'n tweeën iets nieuws op gaan zitten. En dan denk ik dat je vooral lef moet hebben. Ik bedoel, Um, op wat voor gebied? Op alle gebieden. Op alle gebieden. Je moet uh, on the edge durven gaan. En dat betekent... Uh, zo financieel als standaardkundig. Um, ik denk dat je groot moet denken. Anders wordt het nooit groots. Um, ik denk dat je... Uh, moet je durven investeren. Want je hebt nog zo'n enorme horizon. Je bent nog zo jong. En je, dat je de 70 bereikt hebt. Moet je wel heel gek lopen. en moet je wel hele rare boxplannen maken. Wil je dat financieel niet kunnen redden. Het komt altijd goed in de auto. Nou je moet er wel wat voor doen. Ja. Je komt je echt niet aanwaaien. Maar ik denk uh, als je klein begint. Dan word je nooit groot. Niet dat iedereen groot moet worden. Maar het, um, als je die behoefte hebt. En je, je, je wil groot in de zin van um, dat je met meerdere collega's wil werken. Die in de collegiale verhoudingen in de praktijk kunt uh, waarderen. Iedereen een eigen discipline heeft. Dan moet je wel groot. Want anders heb je niet voldoende patiënten. Mm -hmm. En dan moet je gewoon durven investeren. En durven investeren in kennis. En durven investeren in, uh, in, in geld in je praktijk.
1: En zou je dan met een uh, praktijk beginnen die, uh, uh, die mogelijkheden heeft tot uh, vijf, uh, zeven uh, kamers? En dan met één of twee beginnen? Of zou je zeggen van uh, begin heel klein en dan elk, uh, om de zoveel jaar uh, uitbreiden?
0: Ja, we hebben dat zelf wel op die manier gedaan. Um, terugkijken, er kwamen elke keer wat kamers bij. Ik weet niet hoe vaak dat we wel niet verbouwd hebben. Um, dus daar wou je ook wel bedreven in. Dat is, dat is een, een soort rijdende trein waar je instapt... dat je steeds groter werd. Dat was nog niet meteen helemaal een vooropgezet plan. Maar als ik nu dat advies zou moeten geven... dan is het van denk groot. Zet het meteen meer neer... zodat je de mogelijkheid hebt om uit te breiden. Zet niet meteen al de stoelen er neer... maar maak het mogelijk dat je in dat pand kunt uitbreiden. En zorg dat je ruimte hebt. Heel veel ruimte,
1: want dan kom je altijd te kort. Ja. Ik, ik ben het helemaal met je eens. Ik zou echt met uh, ruimte voor zes à 10 uh, kamers beginnen en op 1 en 2 goed inrichten. Ja. En dan komt het goed. Als je gewoon je marketing goed hebt en je bent een aardig mens. Dat is het allerbelangrijkste. Dan, dat hè? is het allerbelangrijkste. Dan komt het goed. Dan, ja. en, dan, en dan kan je gewoon heel langzaam reigen. En volgens mij is het fijn om niet steeds die, die uh, verbouwingsstress te hebben. En, en dan bedoel ik niet echt verbouwingsstress, maar ook de stress van... Beslissing nemen, moeten we dit nu afsluiten of niet? Hè? Want je gaat op een gegeven moment alle kiertjes vullen. En dan op een gegeven moment moet je dan toch weer weg. En dus dat komt ook weer voor de patiënt moet weer, ver, weer verplaatst worden. Terwijl als je natuurlijk een relatief grote ruimte hebt die je makkelijk in kan richten. Zo zou ik het doen. Als ik het nog je overdoen zou ik. Ja. En ik zou uh, ook voor mezelf, maar ik weet, jij denkt er waarschijnlijk anders over. Uh, want ik, ik, uh, ik heb uh, in de loop der jaren geleerd dat het fijner is om alleen de baas te zijn. He, qua snelheid, maar dat is mijn... Uh, maar dan zou ik, denk ik... om het middenmanagement uh, uit te sluiten... En dus veel meer in de wandelgangen te regelen... En, uh, een praktijk van vijf kamers. Gewoon klein, compact... en dan uh, goed met chips uh, werken... en dan tevreden zijn. Zo zou ik het nu doen. Maar dat kan best zijn als ik weer eenmaal uh, uh, zo ver ben... dat ik denk, nou, toch weer iets verder... Maar dat, dat, ik, zou dat, ik zou dat als eerste stap adviseren aan collega's die beginnen.
0: Mm -hmm. Ja, ik denk dat het vooral ook te maken heeft met wat je zelf hebt ervaren hè, in, ja, dat... in de afgelopen jaren. En, en, en het hangt natuurlijk ook heel sterk af van de werkzaamheden die je doet. Wat heb je aan ruimte nodig? We vinden de preventie vinden we heel erg belangrijk. Dus die preventie, uh, daar heb je veel kamers voor nodig. Ja, daar
1: heb je veel kamers voor nodig.
0: Dus één tandarts die werkt standaard met minimaal drie, vier ja. uh, preventieassistenten ja. om zich heen. Um, dus daar heb je al, heb je al ruimte nodig. En, maar als je vijf kamers hebt die je een dubbele shift al bedient, dan ben je al aardig groot hoor. Dus dan ben je niet meer klein. Nee. Uh, dan werk je feit op tien kamers als je van acht tot vijf werkt. En die dubbele shifts, daar ga je winst bij halen, omdat je nog niet iedereen in Nederland doet dat. Dus dat maakt jou een uniek selling point hebben. Dus ik denk dat die stap veel beter is, dat je inderdaad, dat je zegt, vijf kamers starten, dan gaan we naar vijf, die gaan we dubbel bezetten. Maar in datzelfde gebouw een optie voor nog vijf kamers, dan heb je het denk ik heel goed voor
1: elkaar. Maar niet twee kamers. Nee, niet twee kamers, ook niet één kamer. Dat is dus het probleem van de anders die nu met pensioen gaat, niemand wil die twee kamers meer hebben. Hè?
0: Uh, he, heel goed, heel goed. Ik uh, zou ook niemand willen aanraden om, om dat te gaan doen. Ah, raak je geïsoleerd, een, een solist kan tegenwoordig niet meer uh, functioneren, denk ik. Nee. nee. Het, is, het is het teamsport geworden, die tandheelkunde. Uh, waarbij als je heel goed delegeert, dat is ook een kunst, het loslaten van, van, van dingen waarvan je denkt dat je zelf heel goed in bent, om dat anderen te laten doen. Ja, en dat probeer je zo goed mogelijk in te richten. Um, maar als je dat eenmaal ziet... dat dat heel goed werkt... en je hebt dat getoetst dat dat prima werkt... dan, uh, ja, dan werkt het uh, voor iedereen heel erg fijn. Ja. Voor je assistent, dus voor jouzelf. Iedereen raakt meer gemotiveerd... omdat ze meer verantwoording ja. krijgen. En hoe meer verantwoording... Uh, des te meer commitment naar je praktijk
1: toe... Ja, want hoe, heb jij, hoe hebben jullie dat uh, uh, geregeld? Want je hebt natuurlijk vier uh, praktijken. Maar zelfs al uh, in een praktijk zoals dit met tien kamers. Als je dat uh, gewoon al stand-alone zou moeten handelen... dan heb je al een heel goed middenkader nodig. Hoe, hoe, hoe hebben jullie dat geregeld tussen de werkvloer en, de, en het management... Of hebben jullie die middelaag niet?
0: Um, nee, ik zei, ik zei, in het begin zei ik al van we hebben een, een wat plattere organisatie. Um, wat we heel erg belangrijk vinden is scholing. Dus we hebben daar, uh, dat hebben we helemaal apart ingericht dat uh, iedereen continu geschoold wordt. Dat vinden we heel erg belangrijk. Dus dat iedereen het, het, het gevoel heeft dat aandacht aan hen geschonken wordt. Dat ze elk jaar bijleren. Dat er elk jaar weer wat nieuws is. He, die verandering waar ik het over had. Um, we hebben een praktijkmanager. En die praktijkmanager, die, ja, die doet. Ik weet eigenlijk niet wat ze allemaal doet. En ik heb haar uh, dat op haar 60-jarige verjaardag, dus ze pas 60 geworden. Ook gezegd: Ik weet niet wat je doet, maar je doet het hartstikke goed. En um, uh, we zijn blij dat we jou uh, daarbij hebben. Want het moet een duizendpoot zijn die vanuit de aandeelhouders doorkrijgt van... oké, okay, dit zijn onze ideeën en die moet direct naar de mensen toe. Die moet dat zo vlak mogelijk houden. Dus iedereen continu in zijn. En dat doen we op allerlei manieren door nieuwsbrieven te hebben... door met regelmaat bijeenkomsten te hebben. Het moet ook geen overkill zijn. Je moet de hele dag een vergadercultuur hebben. Dat hebben we een tijd gehad. Dat iedereen overal moest over vergaderen Dat werkte tegen je. Dat hebben we teruggebracht naar een aantal efficiënte vergaderingen per jaar... Uh, maar de bloedgroepen, de preventie, de paro, de orthodontie, de implantologie, etc. Die komen wat vaker bij elkaar. Ja. En die tandartsen, die komen één keer in de twee maanden bij elkaar. Um, en, en dat blijkt heel goed te werken. Dat, uh, dat eigenlijk het overleg, we hebben, elke week hebben we een overleg uh, met de aandeelhouders. Ja. En, en dan komt de praktijkmanager met alle lopende zaken, waar ze tegenaan die week. En iedereen kan punten inbrengen in de agenda. En dat gebeurt in de loop van die week. En dan eh, worden alle zaken besproken. Datgene wat eh, langer nodig heeft, wordt voortgeschoven, of wordt een rode lijn voor een periode. Um, en zaken die we in de praktijk uit willen zetten. Dus binnen, dat doen we het interne communicatie. Die, uh, dat gaat via de, de interne kanalen. Um, en dan hebben we voor de externe communicatie. Want het moet ook naar buiten toe gedragen worden. We denken dat we goed zijn. Uh, dat ja. hopen we dan ook. Maar het moet, de mensen moeten het ook horen. Ja. Dus we hebben daar een, een marketing een media medewerker voor aangetrokken. Die uh, communicatie als uh, afstudeerrichting had HBO. En uh, we hebben gezegd, nou jij, uh, we willen zo'n functie hebben. Omdat de communicatie binnen het bedrijf heel erg belangrijk is. Dat moet beter. Interne markt. Interne. Ja. Dus intern beter communiceren met elkaar. Um, en vooral uh, front office, de balie, zeg maar. Alles wat daarbij kon kijken, front office, back office. Dat is dan wel eens wat afspraken maakt. Maar die moet een goede connectie houden met de kliniek. Ja. En dan hebben we de administratie. Die moet ook een goede connectie houden nog met de kliniek. Dus, en die communicatie moet beter. Ja. Daar zijn we toen wat achter gekomen. Maar dat is de interne communicatie. Maar de externe communicatie. Van hoe zet je je praktijk uh, in beeld naar iedereen toe? En dat is zeker zo belangrijk. Mm -hmm. en, uh, dat kun je niet meer alleen. Dat, dat, nee. Daar heb je gewoon mensen voor nodig. En dan is het fijn dat je wat groter bent. Dat je daar ook iemand een uh, fulltime job. We hebben nu twee mensen op die functie zitten. Uh, die daar samen anderhalf uh, tijd fulltime uh, mee bezig zijn.
1: Die uh, brengen naar buiten toe jullie het goede werk wat jullie doen. Dan uh, zorgen zij dat er een bewijs komt naar de buitenwereld. Van kijk eens aan, zo goed zijn wij. Kom naar ons, wij helpen jullie.
0: Ja, dat is één. Maar dat doet elke praktijk. Elke praktijk zegt dat ze allemaal fantastisch goed zijn. Dus dan onderscheid je je niet meer mee dat je goed bent. Een patiënt denkt gewoon dat hij bij een goede praktijk zit. overal.
1: Want anders zou hij niet bij die praktijk zijn. Precies, dus ja. elke
0: iets anders is goed. Ja. En waar je je in kunt onderscheiden is dat naast het feit dat je goed bent. Wat voor iedere praktijk hetzelfde is dat je op ander gebied moet onderscheiden. Nou, dat kan dan zijn dat je op elk moment van de dag terecht kunt. Mm -hmm. en dat moet je naar buiten brengen. En dat het prettig bij je is om daar patiënt te zijn. Ja. En Dat je alles onder één dak aanbiedt. Alle zorg onder één dak. Dat je niet naar anderen toe hoeft. Dat alles, het hele tandenkundig plaatje, dat je dat aanbiedt. Maar dat is natuurlijk niet overal, zeker nee. niet met die differentiaties. Uh, en dat wil je naar buiten brengen maar ja. ook, ook uh, wat gebeurt er binnen die praktijk met onze medewerkers als we kijken naar Facebook likes bijvoorbeeld dan zien we dan de meeste likes komen gewoon als er een kind geboren is van de ja, medewerker ja, 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 ja. Uh, niks met anderen kunnen te doen maar gewoon laten merken dat, zijn, dat je er ja. bent en, en, en dat al die gezichten uh, dat die er werkelijk toe doen hè ja. En, en dat die ook mens zijn en ook een leuk leven hebben. En uh, dat als ze de volgende keer op de praktijk komen... dat ze die mensen herkennen. Ja. En zo hebben we de website opnieuw ingericht. En zo zijn we dus heel innoverend, denk ik, bezig... Om, om anders naar die tand te kunnen en anders naar mensen te kijken. Leuk.
1: De zeven... Zwoele vragen. Wat is jouw beste boek... wat je elke tanders kan aanraden?
0: Ja, dat wist ik wel dat die zou komen, hè? Dan heb je zelf een boek geschreven? Ja, maar het gaat heel over orthodontie. Ja, dat is, dat is geen boek, okay. <laughs> um, Nou, ik, ik denk dat er twee zijn eigenlijk die heel erg uh, belangrijk zijn. Die elkaar misschien wel aanvullen. Want als je heel veel ideeën hebt, dan moet je dat ook organiseren. En um, dat wist ik dat mijn zwakke punt zou zijn. Het organiseren, dan niet zozeer het organiseren zelf, maar het uitvoeren tot in detail. Uh, helemaal werkbaar maken. En toen kwam mijn dochter op een gegeven moment thuis... en die een beetje dezelfde karaktereigenschappen had. En die, die had Getting Things Done gelezen. En die zei van, dat is wat voor jou. Dat moet je eens gaan lezen. En dat heb ik ook gelezen. En dat gaf me inderdaad heel veel rust. Dus Getting Things Done is denk ik een must. Die moet gewoon op de universiteit als verplichte literatuur komen... En uh, wat daarnaast een, een heel aardig boek is... en dat is meteen in het verlengde daarvan, is uh, Blue Ocean. En uh, ja, je kunt allemaal hetzelfde blijven doen, maar dat is helemaal niet leuk. Dus probeer uh, in die Blue Ocean te zwemmen. En dat je de enige bent. En daarna komen al die andere tanden er ook wel weer. Dan creëer je weer een nieuwe Blue Ocean. En dan hou je het voor jezelf spannend. Ja. En voor iedereen die bij jou werkt, hou je het spannend. En uh, dan wil iedereen wel met je meezwemmen.
1: Leuk. Ja. Je beste cursus. Gevolgd of? Ja, jouw beste cursus die je gaat geven, die komt. Oké. Okay.
0: Uh, de beste cursus die ik gevolgd heb. Ik denk uh, dat dat de opleiding voor uh, genatoloog geweest is. Omdat ik in uh, die fase, toen was ik een beetje uh, zo twaalf jaar uh, tandarts... Toen dacht ik dat ik uh, overal het beste in was. Uh, en toen dus, uh, nou ja, dus is het heel moeilijk om met je omgeving om te gaan, met je collega tandartsen. Uh, het was veel meer competitief dan dat het denk ik nu is. En Michel Steens was mijn opleider in, uh, in Utrecht. En die heeft me enorm uh, leren relativeren. Okay. En uh, de college leren omarmen. En dan kun je daar een voorbeeld van voor geven? Uh, nou, als het, uh, je moest, uh, we moesten daar heel veel brieven schrijven. Naar alle verwijzers die natuurlijk op het mm -hmm. uh, UMC binnenkwamen. En uh, die brieven gingen dan uh, over uh, die genatologiepatiënten, die pijnpatiënten. Maar op een foto kwam je ook wel dingen tegen. Denk je, jee, dat hij dat toch niet gezien heeft. Uh, uh, we gaan nu lomen. En uh, helemaal niets met genaten te doen had, maar puur tandenkundige klachten. En hoe ga je dat dan tactisch... Hoe ga je dat tactisch inkleden? Dat je zo'n collega niet schoffeert. Maar dat je hem er wel op wijst dat dat ook wel een reden kan zijn. Voor pijn. En dat je dat op een heel, heel fijn gevoelige manier doet. En daar was ik voor die tijd helemaal niet zo'n ster in. En Michel heeft me laten zien dat je daar op een hele andere manier in kunt staan. Dat je kunt die signaleren. Uh, en dat gelijk te zeggen dat ze het ongetwijfeld gezien hebben. Uh, maar dat je op het terrein van de granatologie verder geen, uh, geen afwijking hebt gezien. En dat je graag wilt dat hij verder gaat met het andere kundige problematiek. Ja, en ja. Dan, dan respecteer je een collega volledig. Je geeft toch aan dat er wat andere dingen ja, zijn. Ja. Je zegt niet of je het wel of niet over het hoofd gezien hebt. Laat volledig in het midden. Dat is ook niet belangrijk. Helemaal niet belangrijk. Maar ik dacht dat het nog heel belangrijk was. Ja. Dat moet ik wel even op wijzen. Maar ja. hoef ik me helemaal niet op te wijzen. Het is eigen verantwoording. Dus daar heeft hij mee in die drie jaren van die opleiding. Naast die Gnato heeft hij daar echt een hele belangrijke rol in vervuld. En Je bent denk, een zachter collega daardoor geworden. Veel meer, geworden. veel meer. Ja, ja, ja. ja. Ik, ik ja, ja, omarm eigenlijk iedereen in die zin. En als ze ja, met me samen willen werken, dan ja, graag. Dat vind ik het heel leuk. Ik, ik ben echt niet zo... En ik denk dat ik van iemand iets kan leren. Ik vind het ja. ontzettend leuk om van anderen wat te leren. Hoe dat iemand anders iets heeft ingericht. Maakt jouw podcast ook leuk natuurlijk ja. eh, om naar te luisteren. Hoe heeft iemand dat nou gedaan? Ik wil niet zeggen dat jij het moet gaan doen. Maar je steekt voor iedereen, steek
1: je weer wat op. Ja. Wie is jouw grootste inspirator geweest? Dat is, wel een, dat is best wel een lastig. Want het... of toch David Allen van de dochter de Kettingfingers dan, uh, toch?
0: Nee, dat is, dat is meer een, een, een structuur brengen in je leven. Ja. Maar ik denk dat toch, dat klinkt misschien heel saai. Ik denk dat het toch mijn vader is geweest.
1: Ja, nou, ja. ja.
0: <laughs> Wat oh, groot voorrecht. Uh, ja, die, 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 die had helemaal niets met tante kunnen. Die heeft zelf vanaf de schop is opgewerkt naar, uh, naar ingenieur, directeur van een directeur uh, van een grote ingenieursbureau. Mm -hmm. um, en hij zei, ja, je, je kunt alles. Als je maar wil, dan kun je alles. En um, dat begon al op de, op de lagere school. Waarom zou je naar een uh, toen nog detailhandelschool gaan? Begin maar bij het gymnasium, je kunt alle terugzakken. Um, Heerlijk. Ja, en, en dat is een beetje een rode lijn gebleven. Ja. En, ja, waarom zou je na het gymnasium. waarom pak je niet het zwaarste, uh, het okay. zwaarste pakket? Ja. Ja. En, daar kun je alles mee. En uh, dat is eigenlijk een beetje altijd gebleven. Ja, en, en hij zei wel, hij kwam natuurlijk uit, niet uit een klein gebied, maar hij zei, maar je moet wel met de poot in de klei blijven staan. Je moet uh, wel realistisch blijven en je niet beter voor gaan doen dan dat je mm -hmm. bent. Uh, ja, dat zijn vond ik wel heel belangrijke waarden, uh, juist ja, zowel de tandekundige als in ja. mijn uh, eigen leven ook. Dus, uh, dus wat dat betreft is uh, hij wel de inspirator.
1: Heb jij een bepaalde um, analogie die wat je gebruikt om een patiënt iets heel makkelijks uit te leggen? Nee,
0: er zijn er zo, zo verschrikkelijk veel van die one-liners die, die, die je gebruikt. Uh, elke dag opnieuw voor elk... Uh, en het is zelfs zo erg dat de, de medewerkers uh, al aanvoelen komen van hier dat ik een bepaalde zin ga gebruiken. Uh, omdat ze zo overtuigend kunnen zijn ja. naar mensen toe. En het is niet één ding. Ik heb uh, maar wel voor verschillende, verschillende doelgroepen... Uh, Um, dezelfde one-lining. Belangrijk is dat die patiënt zich happy voelt. En als iemand met een probleem komt... en uh, je zegt van ja, ik mis een kies. Dan zeg je dat eerste wat je zegt, ja, mis je hem echt? Uh, en, en dat is heel anders dan... oh, dan gaan we eens kijken hoe we het, het goed ja. op kunnen lossen. Voor ja. je brug, implantaat, ortho, uh, frame, plaatje. Noem het allemaal maar op. Alle tandkundige opties die je hebt. Ik ga nu naast je patiënt zitten van mis je hem echt? En Ja, uh, begin je bij het patiënt, begin. ja daar, daar ligt eigenlijk de route. Dus dat, uh, daar begint het. En um, dat is een one-liner.
1: Dus,
0: um, ik hou ook niet meteen in die stoel zitten. De patiënten willen het ook niet meteen. Hè. Als je een andere ruimte hebt, uh, dan laag ze eerst gewoon op die andere stoel gaan ja. zitten. Ja, uh, dus ik heb, niet one, ik heb niet één analogie. Ik heb
1: er te veel. Te veel, oké. Okay. Ja. Dat, dat wordt dat boekje ook, natuurlijk. Misschien. Um, we hebben het al een beetje erover gehad. Uh, de, we eindigen natuurlijk altijd uh, met. Welke drie dingen kan je een startende of studerende collega aanraden? Welke drie dingen?
0: Nou, belangrijk is dat denk ik dat je samen gaat werken. Dat je een, een team gaat vormen van uh, tandtekundige professionals. En dat bedoel ik niet alleen tandarts, maar mondgenisterspreventie. Uh, dus een team in de tandtekundige zorg gaat formeren. Dat is denk ik een heel belangrijke. Ga vanaf dag één jezelf nascholen. Uh, want zonder nascholing, over vijf jaar is het allemaal achterhaald wat je geleerd hebt. Uh, dus het is heel belangrijk dat je jezelf gaat nascholen. Uh, dan hou je het voor jezelf heel interessant en spannend. Uh, dus dat is een belangrijk issue. Durf fouten te maken daarin. Uh, want als je geen fouten maakt, kom je geen steek verder. Maar los de fouten wel weer op. En tot slot, toon lef. Toon lef, Denk groot. Uh, dat is een opleiding. Ik bedoel, dat is alles wat je, wat je aangeboden krijgt. Er is zoveel op tandenkundig terrein. Ja, pak het aan. En, uh, en zorg dat je een goede uitgeknepen spons bent. Dat je veel kunt absorberen.
1: Ja, ja, mooi. Nou, Toon Lef heb je mij wel geleerd. Dank uh, ja, mooi. Dankjewel. Het um, was een mooi gesprek. Ik eindig altijd met de vraag. of er. Uh, je hebt natuurlijk een aantal uh, uh, cursussen die je geeft. Mm -hmm. Heb je nog voor mijn. Trouwen podcastluisteraars een mooie aanbieding. Dat ze zeggen van nou.
0: Tuurlijk. Uh, iedereen die, die instroomt. Uh, die uh, krijgt uh, direct een 500 euro korting.
1: Wauw. Kijk, dat, dat is mannetaal. Ja, denk groot.
0: Ja. Nee, ik vind ook... Kijk, dat is natuurlijk ook wat je, je gaat investeren. En um, investeren in jezelf, maar ook investeren in je praktijk. Dat kost geld en de kosten gaan voor de baat uit. En uh, als je net begint, dan uh, heb je dat misschien nog niet zo in de gaten. En uh, dan is het toch wel belangrijk dat je die stimulans krijgt. Of van je werkgever, of van je keten waar je misschien werkt. Of... Uh, ja, van jou als podcast. Eh, eh, spreker. En, ja, ik, ik kan het alleen maar als iemand eh, een volgende stap wil zetten. nou Dan wil ik wel graag een, een duidend
1: zakje doen. Oké. Okay. Ja. En dan heb je het over je orthocursus. Over je lezercursus. Of lezer. Ja. 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 Het zijn allemaal fijne cursussen. Leon, ik vond het hartstikke leuk. Dank je wel. En dank je dat ik uh, ook wederom uh, hier te gast mocht zijn. Nou
0: ja, je weet dat, het, uh, dat ik uh, heel leuk vind dat om jou hier te hebben. En om jou ook in de cursus gehad te hebben. Want, uh, want dat, uh, ja, dat mag niet onverlet zijn. Het uh, bijzonder is dat jij ook uh, op jouw leeftijd... nog een hele cursus van twee jaar gaat doen. Mm -hmm. En uh, dat vond ik, en dat vind ik nog steeds... Een enorme stap van mensen die dat gaan doen. En uh, dat is ook een mega compliment. Want je gaat toch wel een commitment aan voor twee jaar ergens aan beginnen. En je was niet de enige in uh, onze leeftijd ja, die dat gedaan heeft. Ja. En, uh, en je, je had al ervaring met een andere cursus. En dan ga je toch weer dit uh, oppakken. Denk ik Wauw, dat, dat is gaaf dat iemand dat doet. En uh, zo zie je maar dat uh, leren nooit stopt. Hè? En Constant komt een Never Ending uh, Improvement. Ja, ik je een levend voorbeeld van. Yeah. Dus, uh, en,
1: en iets nieuws aanpakken. Dat doe je dan nou met je Altijds podcast. Goed. ja. Uh, ik, je zoekt de onzekerheid, en dan, uh, hè, dus, en dan is het een surprise dat je het op een gegeven moment onder de knie hebt. Ja, ja. dat is fijn. Dankjewel. Heel graag Super dat je weer luistert naar een aflevering van de Tandersvrijheid en Meesterschap Podcast. Ik zou het zeer op prijs stellen als je een review achter zou laten.